0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在收尾的时候，特别希望跟大家分享一个对于美、对于美的哲学有非常深的影响力的一位哲学家——庄子。他所说过的一句话：庄子哲学里面。有一句一直被我抄录下来，送给很多朋友的一个格言。他说：“天下有大美而不言。”这句话的意思说，他觉得宇宙、大自然、人世间到处都是美。天下有大美而不言，那不言就是说他不说话，他其实很沉默。那我们不知道，我们用了这么长的时间，不得已用语言来解释美，是不是一个最好的方式？还是在最后一个结尾的时候，有点希望大家能够了解到，有一天，也许大家应该忘掉所有在这个节目里跟大家分析的美，而真正走向天下有大美而不言的世界，就是那个沉默的宇宙，那个沉默的大自然。你走到夜晚里看到的满天繁星，你走到春天里看到的遍地百花的开放，你在冬天看到。白雪的纷飞，你在秋天看到满山红叶的灿烂，美无所不在。所有的美都在告诉我们，生命如此去绽放，它自己生存的一个状态。所以庄子说的“天下有大美而不言”，也许提醒我们说，我们也许在学校里读书，我们有自己的专业，可是不要忘记了，美是一本更大的书。这本书不在学校里面，也不在我们的书房，也不在我们的书桌上，其实是在大自然里。那如果能够懂得去看大自然的时候，我们对大自然美的欣赏，其实它会变成一个更高的心灵教育。我们知道，古代所有对人类的文明有过重大的影响力的人都非常擅长于用大自然来从事教育的工作。也许大家都记得。孔子一生在教育学生，讲了这么多的话，可是有一天，他忽然领悟到，也许他不一定要讲话。他跟学生说：“天何言哉？啊，天说过什么话吗？啊，这个宇宙跟自然，这个天，到底说了什么呢？他什么也没有说。可是四时行言，四时是春夏秋冬，非常有规则的在运行，百物生言。”所有的万物都在生长，不同的季节会有不同的植物在茂盛的蓬勃的生长。所以孔子说：“天何言哉？四十行焉，百物生焉。天何言哉？”我想这是一个一生从事教育工作的哲学家最后很大的感叹吧。这个感叹是说，我讲了这么多的话有什么用啊？如果人不能够回到大自然里去领悟大自然生命的一个真谛，那其实是。没有用的，所以有时候在教育的环境当中，不得已要用语言、要用文字去做从事教育。可是也知道，也许如果我们更大胆的把一个孩子、一个成长的青少年带到大自然面前，让他去看一个大海前面的蓝色，让他去脱掉了鞋子、袜子，去踩踏沙滩，让他可以去感觉到。花的开放，让他站在一棵树底下，静静地听树梢上某些画眉鸟的叫声，会不会是更好的教育？因为我们始终相信庄子说的“天下有大美而不言”，是因为他觉得走向自然的时候，无所不在，都是美的领悟。特别是在大自然当中，我们很少会说什么是美，什么是不美。我举一个很简单的例子：我们在人的世界里，我们常常有。相对性的东西，我们说这是美，这个就是丑啊。如果我们说啊，这个人很漂亮，那旁边另外一个人可能对比起来，他就是丑。那么庄子不希望用人间的对比的相对的美跟丑来谈自然，他认为大自然当中无所不美，就是天下有大美。这个“大”这个字说无所不美，那么意思是说，我们觉得花很美，大家知道花有这么多种类。可能康乃馨，可能百合，可能玫瑰，可能桔梗。我们自己认识的花就这么多不同的种类，它们的颜色、它们的香味、它们的造型都不同。我们会觉得哪一种花很丑吗？好像很难特别说哪一种花很丑很丑，然后你恨得它恨得要死。其实大概不会，因为它的形状、它的颜色跟它的气味，都跟它自己成长的生态有关。跟他生存的状态有关，所以我们欣赏花的时候，是欣赏它自己成为它的特性的那个部分。可是很奇怪，我们有没有发现，我们用在人的身上的时候，我们会很喜欢一个人，可是我们也会很讨厌一个人；我们会很爱一个人，我们也会很恨一个人。我常常问朋友说，当他跟我说哪个人多讨厌、多可恨的时候，我说你会很恨一朵花吗？我说你可不可以告诉我你很恨哪一种花？他想不起来。那我说会不会因为花跟你没有那么直接的功利的关系，所以其实那个爱恨是比较超越。所以庄子讲的“天下有大美而不言”，刚好是这个意思，是说我们其实真正的美，到最后是可以超越所有的爱恨的。它在更高的层次上，保有一个对世间所有存在事物的欣赏，而不是说这个东西对我有没有用。如果对我有用，我称它为爱；如果对我没有用，我称它为恨。那么。恐怕还没有真正达到美的境界。我们希望美可以更扩大。我们借用庄子的“天下有大美而不言”这句话，来做美的领域的一个真正的总结。提到了《庄子》，这一部两千多年前的哲学，今天也许对很多朋友觉得文字会有一点困难。可是我一直觉得，《庄子》是我读过的书籍里，觉得很少有对于美的经验这么纯粹的一本书。我们提到引用到他书里面说：“天下有大美而不言。”他的确是一个可以感觉到美的人，他也感觉到。美这个东西会变成真正心灵上的某一种拯救，所以我常常觉得读庄子的时候有一种快乐，那个快乐是他总是把你带到美的现场，它不是像西方的康德、黑格尔是用分析的方法去分析美，而是把我们带到美的现场。大家翻开《庄子》第一页，叫做《逍遥游》，他叙述了一个神话，说北方以前有一个大的水池叫北冥，这个水池里有一只鱼，很大很大的鱼。北冥有鱼，然后有一天，这个鱼忽然就有一个突发奇想说，说它好想飞起来变成鸟，所以它就变成了大鹏鸟。然后它一飞就飞了六个月都没有停。我们觉得完全是一个神话的故事，可是我们发现我们在童年的时候多么爱读神话，多么爱读传说，多么爱读童话，因为在儿童的心灵世界里面，没有什么叫做真或假、对或错的问题，它没有相对性，所以鱼也可以变成鸟。它觉得。他在叙述一个美好的世界，这个世界其实讲的是心灵自由。他觉得，当你心灵自由的时候，你可以是鱼，你也可以是鸟。我不知道大家可不可以理解，就是说，很多人说庄子读不懂，怎么那么神奇，怎么鱼一下变成了鸟？我说，在现实的世界里，你觉得鱼变成鸟是不可能。可是我们发现，童话的世界，鱼本来就可以变成鸟。我记得在小时候做过所有的梦里面，我常常变成鱼，我也变成鸟。我可以转换成这么多的不同的状态，所以那个心灵的自由是非常快乐的。所以庄子基本上认为美是一种心灵自由的状态，因为你在心灵绝对自由的时候，你自己可以转化自己，你不会被束缚起来，你可以从很多被限制的环境里面超越出来，而达到一个纯粹的心灵自由状态。这是他真正要讲的“天下有大美而不言”的一个定义的一个问题。所以我觉得庄子很有趣，就是他把我们带到美的现场啊，去看一只鱼忽然变成了天空飞的这个鸟，然后我们看到这个大鸟一飞就是六个月，因为它很大，生命力很强。然后田地里他就描写到，他飞过去的时候，地底下就有两只麻雀，小小的麻雀在那边跳来跳去，他们就抬头看到这么大一个鸟，然后一飞飞六个月，他们就说好奇怪，为什么要一飞飞六个月？那我们这样子跳来跳去，不是也很快乐吗？那很多人在读《逍遥》有的时候都会有一个误解，觉得庄子希望我们变成大鹏鸟去逍遥，而讽刺这两个小麻雀在地底下不能够逍遥。可是我不晓得，我想庄子多读几遍，你会发现他的哲学里其实没有讽刺存在。他觉得大鹏鸟有大鹏鸟的大，小麻雀有小麻雀的小，其实大跟小是两种存在的状态。他并没有美丑的问题，他也没有好坏的问题，他也没有真假的问题。他觉得人的不快乐是因为那个大的忽然不想做那个大，想要做小。那那个小的忽然觉得我为什么不能变大的时候，他很痛苦，因为他不能做自己了。所以庄子在这一篇当中最后讲了一句话：各适其志，每一个人自我完成才是心灵的自由状态。每一个人按照自己的想要的样子完成自己，他就是美。它不必是相对的，所以我不知道大家有没有发现，庄子讲的“天下有大美而不言”，意思是说，为什么天下可以无所不美？因为每一个人发现了自己存在的特殊性，就是我们每一个人的存在跟花的存在是一样的，我们都有自己别人不可取代的特性。所以，如果你要去比较，就会有痛苦；你会去比较，就会有美，也会有丑。可是不去比较，而是让自己的生命在一个。完整的、完成的状态，它是一个绝对的美，它就是一个独特性。好，所以我们在这里看到庄子的这个“天下有大美而不言”，是多么重要的一个心灵上的启发的一句话，因为他告诉我们说，我们所有的不快乐都来自于比较。我们知道，古代有一个非常美的美女，住在当时的一个村落，这个叫做西村的美女，她姓施，我们叫做她西施。其实是中国古代有名的美女，那她的美很特别，被形容很多次，甚至觉得她的美很奇怪。就是我们有一个成语叫“西子捧心”，就是他有时候会心痛，他就会捂住他的心。可是现在有人考证说，大概不是心脏病，也许是胃病啊，就是胃痛，就是有一点捧住他的这个胸部，然后平，他就会发生出一个动作平平这个字是眉头皱起来的意思，就是有点因为你痛。你身体不舒服，你会有忧愁，然后眉头就皱起来，然后大家觉得她美的不得了。就是她最美的时候是胃痛的时候，是那个很不舒服、身体不舒服、有一点忧郁的那个那个美，然后那个平最后让勾践这个国王觉得美，让夫差这个国王觉得美。我们知道西施后来简直让夫差亡国，就是他每一次一捧心的时候，那个夫差就陶醉，就觉得他真是美极了。可是不知道大家记不记得这个故事有另外一个美女存在，这个美女是东村的一个姓施，我们叫东施。其实她也是美女，因为她也被选拔出来跟西施一起到夫差那边去。可她永远觉得很难过，就是为什么别人总是发现西施的美，没有发现她的美，所以她就觉得那么西施一定是比她美的，所以她就发现她要去模仿西施。所以他看到西施捧心，西施眉头皱起来，他就做了一个动作。我们成语里叫做“东施效颦”，效法的效，颦就是刚才讲眉头皱起来这个东西。东施效颦是一个非常坏的成语，是说你放弃了自己的长处去学别人长处，所以东施效颦变成了丑。所以我的意思说，其实东施本身很美，她如果不去学别人，她其实是很美的。可他放弃了自己的美，而去学别人美的时候，他失去了自己的美的可能性。所以，我们很希望从这样的角度让大家知道，美在人的身上，其实是一个自我完成的过程。举例到了西施跟东施的故事，我们也举例到我们现在成语里还常常用到的“东施效颦”。那“颦”这个字，如果大家要写的话，上面是平凡的“平”，频率的“平”，频频的“平”，啊，就是很多次的意思。底下是一个自卑的“悲”这个字。你可以看到这个字很有意思，就是它其实是讲眉毛皱起来啊，眉毛皱起来，就是觉得自己痛，心痛。可是我们会觉得这个“平在西施身上这么美。因为它是自然的，可是，在东施身上这么不美，因为它是模仿。所以，也许我们从这里可以特别要强调，美在大自然里为什么都是美？天下有大美而不言，因为大自然当中从来不会一朵花去模仿另外一朵花。它作为花来讲，它对自己存在的状态是非常有自信的。一个牡丹这么的富贵，啊，这么的华丽，唐朝人这么爱牡丹花。把牡丹摘下来戴在头上，宫廷里全部种牡丹，在画里面都在画牡丹。我们看到李白的诗里面，“一支红艳露凝香”，讲的是牡丹的美，全部是歌颂牡丹。可是到了宋朝，非常奇怪，我们看到他觉得牡丹的富贵华丽是一种美，可是宋朝人发现另外一种美，就是在冬天冰雪纷飞里面那个梅花的美。那种疏疏落落的几点的梅花，这么淡啊，淡雅到你不容易发现它，啊，比冰雪还要白。那有淡淡的香味的梅花，我们看到牡丹的美跟梅花的美其实是不可替代的。所以如果你要我比较说牡丹美还是梅花美，我没有办法下结论。我们会发现所有对美的误解都在于你要做比较。可是我们很奇怪，我们在人的世界上。我们常常在做比较，我们说这个人比较美，那个人比较不美。我们会发现，所有在比较的时候，自己的心灵受到了限制，你反而没有真正的开阔的心灵去欣赏不同的生命存在的一个状态。所以在过去的历史里面，我们可以看到人类所创造出来的美感经验，其实如果拿来做比较的时候，你会发现美的可能性是无限的。刚才我们提到。唐朝人喜欢牡丹花，富贵灿烂、艳丽夺目；宋朝人喜欢梅花，淡雅、含蓄、悠远。它是两种完全不同的美。我们同时也可以看到，唐朝的女性这么丰满，她会觉得丰满才是美。在她的文化的背景里面，她强调健康，甚至是肥厚。我们看到说。唐诗里面描绘美女说：“温泉水滑洗凝脂，凝脂这两个字，大家都可以感觉得到脂肪，它会形容到这个美，它会觉得身体的这个丰腴是一种非常美的东西。可是到宋朝的时候，他会觉得纤细、弱不禁风是一种美啊，这种飘逸的感觉是一种美。所以其实我们会发现，美曾经在现实世界里面存在着这么多样的面相，所以美。”把它放开来看的时候，我们会发现，真的是庄子讲“天下有大美而不言”。只是我们现在所强调的美，常常是短暂的。所谓流行的美，它很快会过去。可如果你在美学上去看美的时候，你会发现，的确像庄子说：“天下有大美，就是无所不美。”雄壮可以是美，纤弱可以是美。我们说大家都认为健康一定是美，可是我们都听过一个话叫做“病态美”。我们很难形容怎么会有这个字跑出来。觉得一个人生病的时候，病态里面有一种美，就像西子捧心、西施捧心，其实是一个病态美。好，所以我们可以看到美的领域当中，其实是有很多不同的状态的。所以通过一个美的学习，我觉得是一个生命的扩大，使我们从习惯于比较美、选出美，到最后我们会欣赏美。你如果有了欣赏美的心境的时候，你会发现可以无所不美。所以在艺术的创造力，我想是最重要的啊、呃。我们会觉得什么叫做不好的味觉？什么叫做不好的听觉？可能我们不喜欢苦的味觉，我们喜欢甜的味觉。我们觉得糖是大家都喜欢的味觉 ，sweet 这个字一直在代表一种幸福、温暖。我们觉得苦是不好的。可是我们的成语里面说“良药苦口”的时候，那个苦提醒我们说，苦是一个重要的味觉存在。甚至我曾经举例过说，小孩子都喜欢吃糖，可是你经历过人生很复杂的变化以后，你会开始喜欢吃苦瓜。我从来没有想到，我小时候这么不喜欢吃的一个蔬菜，现在变成我最爱吃的蔬菜，就是苦瓜里面的滋味，是不是变成跟人生里面的回忆有关？其实我们会发现，这是。提醒我们说，美是一个发现的过程。你在不同的年龄会发现不同的美。你年轻的时候觉得，你希望是牡丹，是一个灿烂的美。也许到中年以后，你知道，连一根小草都有小草的美，它的卑微，它看起来那么谦逊的存在，也是一种美。那么这个美是不一样的，而且完全没有办法做比较。我们看到一个高高的松树，那种挺拔的美。我们会很羡慕，我们觉得我们在松树里感觉到生命的飞扬的那种美的快乐。我们希望我们自己是一棵大松树。可是我们看到松树上垂挂的藤蔓，这些攀附在松树上成长的美，最后也被诗人歌颂了。它可以是这个“百丈托远松”在李白的诗里面说“百丈托远松”是讲这个藤蔓的美。所以，只有在艺术家的世界里，他不断发现新的美。它不会让美，只是局限在一个固定的状态。当美局限在固定的状态里，你会很辛苦。比如说，我常常问朋友说：“你一直在讲你的同事里面哪些人你不喜欢？不喜欢？可是你每天八小时要跟他在一起，不是很辛苦吗？”最后，我就建议他说：“哎，你要不要？因为这个朋友每天回来就告诉我说这个同事好讨厌，好讨厌，多么讨厌，多么讨厌。那我就说：你今天不要告诉我，因为我已经听了一百次了。你要不要？”我给你一张纸跟一支笔，你画给我看，他长得什么样子？因为其实我们会发现，艺术是一个转移。当他在画的时候，其实没有爱恨，他必须要重新回忆他到底是什么样子，他的眉毛，他的眼睛。这个时候是一个客观的观察。我发现好几次经过这样的过程以后，他们开始觉得对方有一些他们没有看到的东西，他开始从。很主观的憎恨、排斥，变成观察甚至欣赏。我想这是有一个过渡的过程，当然不是很容易。可是我觉得有一天我们会觉得，所有我们身边的人、周遭的人，如同百花盛放，他们其实每一个生命都是一朵花。那么怀着这个欣赏的心情，也就更接近了美。怀抱着一个欣赏生命的态度去看人生，和怀抱着一个处处去比较、处处去计较的心情去看人生，也许会得到非常不同的结论吧。如果我们总是在比较，如果我们总是在计较，也许会非常的辛苦，因为你背负着很多的分别的东西，你总是每天在分别是非、分别美丑。压力非常的大，可是如果能够从这样的一个相对的世界里面，把自己打开来，有一个宽阔的心胸去欣赏这个世界，我们会发现整个的角度会有不同的改变。庄子说的“天下有大美而不言”，其实提醒我们的刚好就是一个欣赏的角度。我举一个例子，很多朋友跟我说，他们从十岁左右就在读一本小说《红楼梦》。读到今天可能五六十岁了，读了二三十次还在读《红楼梦》。他们觉得《红楼梦》这本书是一个读不完的一本书，读了再读，读了再读。我有时候也在想，奇怪，为什么会有一本书这么好看？如果你要知道故事，你要知道情节，你读一遍就知道了。啊，你知道最后贾宝玉娶了薛宝钗，林黛玉后来很痛苦的焚稿断痴情死掉。那么这个情节你知道了，为什么还想再读？有趣的是，我自己现在也在读《红楼梦》，读了二十次、三十次，然后发现每次都好像是第一次在读。我不知道为什么会有这样的感觉，是因为你发现《红楼梦》里面上上下下三百个人，你刚开始看的时候，你可能只看到了贾宝玉、看到了薛宝钗、看到了林黛玉这些主角。你第二次看的时候，你发现啊，探春好可爱，这么有个性的女孩子。史湘云这么豪迈的一个爽朗像男子一样的女孩子，第三次看，你可能发现了丫头里面的袭人这么懂事，这么会担待事情，然后晴雯这么刚烈、啊，这么热情。第四次看，你又看到了不同的人。第五次看，然后你慢慢看到了刘姥姥进大观园，这个乡下的老太太，这么穷，没有见过世面，进到这个大观园的时候像一个小丑一样，可是。你又觉得他的生命里面卑微当中有一个这么可爱的东西，而所有大馆院里面的贵族从来没有这么快乐过，因为他们看到了一个乡下的一个穷老太太进到他们的富豪之家，因为他们作为富豪，他们觉得富豪是理所当然，他们已经到了第四代这么有钱，所以他们觉得家里有的东西都是自然就应该有，所以他们其实不知道那个东西那么美。可是刘姥姥是一个乡下来的。穷老太婆，所以她发现每一个东西都这么美，所以我们会发现，如果你没有用一个欣赏的角度，你不知道你生活在美当中。也就是说，可能习惯久了以后，人在福中不知福了。所以我们在读《红楼梦》的时候，我们不断发现不同人的眼睛看到的东西这么不同。以后，他提醒了你的生命，如果用欣赏的角度，是可以看到不同的人的存在的意义跟价值的。我还在读《红楼梦》，我相信。下一次读跟这一次又会不一样。那么他提醒我说，为什么这个作者可以写了三百多个人物，每一个人物对他来说，他都不恨，他没有讨厌任何一个人，所以他很认真的把他们存在的状态都做了客观的描述。那么这才是这本书可以一读再读的原因。如果我今天在我的现实生活里，我会接触到我的家人、我的朋友。我的同事，甚至我做捷运的时候碰到的一些不相干的人，如果我都在分这个人我喜欢，那个人我不喜欢，那么我写的小说一定是有限的小说，可能读一次大家就不要再读了。可是如果我今天每一天坐在捷运里，我在想，哎，这个人如果要写在我的小说里，我要怎么写？我就会观察他，我也会欣赏他，我才会发现他与众不同的存在意义。注意，每一个人的生命都是与众不同的。我们一再强调庄子提醒的“天下有大美而不言”，是因为每一个生命都是与众不同的。如果我们在排行榜里面，在比较里面，我们总觉得哪一个生命是不如另外一个生命的。可是，在美学的领域，是一个真正的平等，真正的平等。在美学的领域当中，没有比较可言。我们知道，古代有一个国王坐在他的皇宫里。他是一个富有四海的国王，他有权利，他有财富，他有一切大家羡慕的东西。他觉得人世间他没有遗憾，没有缺任何的东西。他骄傲，他自大。可是有一天，他的卫兵说，城门口的一个老乞丐说有一个宝贝要献给他。他大吃一惊，他觉得我是国王，我富有四海，这个穷老乞丐。穷的老叫花子，他有什么东西可以给我？结果他就叫这个老乞丐进来。那么这个一身破破烂烂、看起来脏脏臭臭的老乞丐，在一个威严有威、有权威、有财富的皇帝的面前，很自信地跟他说：“皇帝，你知道城门口那个阳光，今天那个太阳晒在身上多么舒服？”这是一个成语，我们叫做“野人献铺。这个是野人，就是一个最荒野的、没有文明的人，没有受到很好的教育，没有财富、没有权利的人。可是铺就是阳光，他贡献了一个阳光给皇帝。我们知道很多的高官、很多的领袖，在他们的办公室里是多么久不知道阳光的美好的，所以美是多么平等。我们知道“野人献铺”这个故事，其实保留在我们的成语里面，告诉我们说。我们人生里面，如果能够多欣赏别人存在的价值跟意义，其实就是懂了野人献铺的这个故事的典故。在节目里跟大家谈美，觉得自己想要扮演的也就是那个野人的角色。我只是告诉大家说，你知道办公室外面的阳光多么好，你有多久没有去感觉那个阳光的温暖了？美的沉思，我是。蒋勋。